0: Dobrý den, vítám vás opět u pořadu Blesk podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. A se mnou je zde také odbornice na devadesátky. A jistě si ještě pamatujete na ten výborný seriál z produkce České televize. Devadesátky a možná už jste uhodli. Se mnou je zde Johanna Fundová. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste spisovatelka, někteří jako já třeba znají vaši výbornou facebookovou stránku Pure 90. Ty knížky jste nám dokonce donesla ukázat, uh-huh. je nás jmenuje hezký, ale narovnej se druhá 90. Tak začneme 90. Koukala jste na seriál, jak se vám líbil? Koukala
1: jsem asi na první dva díly a, a mně se líbilo to intro, ten začátek, jak tam jsou taky ty scény z toho roku, ze zpravodajství, co se stalo, ale seriál jako celek mě tolik nezaujal.
0: Mm, ty scény se vám líbily. Našla jste tam něco v tom, co vy jste sama publikovala na Facebooku? Uh,
1: no, myslím si, že se možná trošku inspirovali tvůrci v tom, co tam dát, protože ono uh, to zabere přece jenom nějaký čas, nějakou rešerši, takhle najít, co všechno se dělo, takže možná tam mírná inspirace uh, na to intro
0: byla. Mm. Jak vy jste se dostala k devadesátkám, že jste začala hrát na tuto nostalgickou <laughs>
1: Bylo to celkem náhodou, myslím, že v roce 2017, pokud se nepletu, tak Mekáč vydal tiskovku k 25 letům McDonaldu v České republice mm-hmm. a publikoval k tomu takovou sérii poměrně bizarních vtipných fotek, kdy tehdejší celebrity, jako Dáda Patrasová a další, seděli v Mekáči, popíjeli bohemku a vlastně u toho jedli cheeseburgry. A mně se to zdálo tak vlastně absurdní, bizarní a zároveň zajímavý, že jsem si tehdy řekla, že budu sbírat právě různé zajímavosti z devadesátek.
0: A tedy 21. března 2017 jste spustila píl devadesátky. Když jsme u toho mekáče, to se docela často zhodují lidé v těch komentářích na Facebooku, že pro ně to bylo něco výjimečného, pokud teda nebydleli v Brně nebo v Praze. A jeli teďka se tam najíst, měla jste to stejně?
1: Já jsem z Prahy, pocházím uh-huh. z Prahy, ale i tak musím říct, že to nebylo uh, jako každodenní, každotýdenní, každoměsíční návštěva. Opravdu i pro mě to bylo něco výjimečného, většinou třeba za vysvědčení, na narozeniny uh, nebo uh, po nemoci nebo nějaká taková speciální událost.
0: Hmm. Proč si myslíte, že zrovna ty 90. začaly takto silně rezonovat?
1: Hmm. Tak zaprvé si myslím, že to byl už trend v zahraničí, třeba v Americe. kde už třeba móda se inspirovala devadesátkama v té době. U nás to ještě vůbec nebylo. A za druhý si myslím, že vždycky se vrací určitá dekáda po nějaký době. Hrozně dlouho to byly osmdesátky a pak zkrátka nastal čas na devadesátky. Ale ještě tam je taková třetí věc, že u nás ty devadesátky jsou poměrně unikátní dekádou, i protože to bylo po revoluci. Že zkrátka změnila se společnost, změnil se režim, byl tu příval nových fenoménů. Takže to jakoby uh, podtrhává ještě tu éru.
0: Hmm. Vy jste trošku tím, co děláte v rozporu s tím seriálovými devadesátkami uh-huh. a polosvětem, že ti odkaz, ukazují vlastně tu odvrácenou stranu devadesátek uh-huh. a vy tu, kterou vlastně lidé žili m, a čím byli obklopeni. Tak proč neukazujete ani, i tu temnější uh-huh. stránku?
1: Já si totiž myslím, že mi to tak nenáleží tím, že jsem devadesátky zažila jako dítě. Hmm. A tím pádem jsem uh, ty kauzy, různý mafiánský, tolik nevnímala a nesledovala. Dostala jsem se k ním až později. A já se ráda věřím tomu, co jsem zažila, co si pamatuju. A pro mě to jsou uh, z devadesátek spíš ty popkulturní fenomény. A uh, zkrátka i média, časopisy, televize, film a tak.
0: Hmm. A co má teda největší úspěch u vašich uh, followerů?
1: Hmm. Tak, uh, ono se to trošku liší ve vlnách. Mhm. Zatímco když jsem Pure 90. založila, tak to byly uh, jakoby fotky, které třeba nikdo neznal do té doby. Vy jste mekáč, ale já jsem potom sbírala takových fotek hodně, jako desítky, stovky. Jenže pak se to samozřejmě vypotřebovalo, tak jsem uh, začala třeba dělat různé duely, jestli si pamatujou, nebo jestli měli radši takový a takovej seriál, takový a takovej nanuk a tak dále, tak to bylo hodně úspěšné. A teď bych řekla, že v posledních dvou letech jsou to fotky nějakých konkrétních věcí, artefaktů, nebo i třeba hraček oblečení, Doplňků, na který lidi zapomněli, že je vlastně měli, nebo že ani neměli, ale že třeba měla jejich babička, děda, něco takového. Takže teď to jsou už spíš ne ani tak momentky, fascinující záběry, ale spíš ty arf- artefakty, ty konkrétní věci.
0: Hmm. Je 30 let dostatečná doba, aby se z nějaké epochy stala nostalgie?
1: Mm-hmm. Jo, podle mě jo a podle mě je to přesně ta doba, kdy uh, kdyby jsme to zprůměrovali, když se nějaká dekáda uh, začne, nebo když nějaká dekáda začne být hmm. in, uh, tak si myslím, že to je právě zhruba těch 30 let.
0: Jaké byly podle vás devadesátky?
1: Mm. Já, já nedokážu to úplně posoudit z té pozice, že jsem byla dítě, že jsem se narodila na konci 80. Ale asi rozhodně byly svobodné, no, jako ve všech možných ohledech, ze kterých se na devadesátky dá dívat nebo na ně nahlížet. Rozhodně to pak byla doba nových příležitostí. S kýmkoliv, kdo byl tehdy dospělý a bavím se o tom, tak mi všichni říkají, my jsme mohli začít jako dělat úplně něco nového, co jsme nevystudovali, čemu jsme se nevěnovali, takže tak ale byl to třeba pro mě příval neuvěřitelného právě množství nových fenoménů a nových věcí, které byly nový nejenom pro mou generaci dětí, ale i pro generaci mých rodičů a prarodičů. A proto to vlastně bylo tak unikátní.
0: Hmm. Já jsem se bavil s jedním starším novinářem, který teďka pracuje v ČTK a předtím byl v Mladé frontě hmm. a ten si 90. pamatuje velmi dobře. A když jsem se ho ptal, jaké on měl devadesátky, jak na něj vzpomíná, tak mi říkal, že pro něj to byl teda bordel.
1: (laughs) To je dost možný taky.
0: Já vás tím teda nebudu dál trápit. Přinesla jste nám ukázat dvě knížky a začneme těma devadesátkama. Tam můžeme vidět různé fotografie z devadesátých let, jak už osobností, tak i produktu. A jsou tam vlastně vzpomínky různých lidí, kteří byli aktivní v devadesátých letech. Také některá, kterou máte opravdu velmi ráda.
1: Mm-hmm. Tak já mám ráda samozřejmě všechny. Ale nejbližší asi mi jsou vzpomínky z kapitoly televize, protože mi i ta kapitola sama o mm-hmm. byla nejbližší. A zároveň bylo to vlastně asi nejtěžší ty vzpomínky získat. Třeba Slávka Bouru jsem uháněla opravdu několik měsíců. Mm-hmm. Hodně dlouho jsem se mu připomínala. Vypadalo to, že z toho nic nebude. A pak teda nakonec poslal text vlastně asi pětinásobně dlouhý, než jsem od něj žádala a plný úplně neskutečných zákulisních zajímavostí a informací. Takže třeba tahle vzpomínka to mám opravdu ráda.
0: A můžete nějakou vytáhnout našim divákům a posluchačům?
1: Mm, ono to je třeba konkrétně u toho Slávka Boury, To je o tom, jak probíhalo natáčení, kdy, když začali natáčet pořad rande, tak třeba ještě ani neexistovalo, nebylo dostavěno sídlo Nový, Takže tam jako lezli po žebříku někde za nějakýma závěsama natáčeli a snažili se to dělat profesionálně, ale přitom se tam všude kolem nich stavilo a bylo to staveniště, tak to mi přišlo zajímavé.
0: Mm-hmm. Ještě jednou se vrátím k devadesátkám, tak jako obecně. Vynáší ta nostalgie podle vás a pro vás?
1: No... Kdo někdy vydal knihu přes nakladatele, tak ví, že z toho moc peněz nemá, že to je pár procent, který ještě potom musí zdanit a vlastně, že to ani moc nevyplatí. Nicméně já si myslím, že devadesátky vynáší zejména třeba v módě, že tam opravdu, když se podívám na nabídku e-shopů, ale i kamenných obchodů, tak to je úplně plný odkazů na devadesátek a to si myslím, že vydělává rozhodně.
0: A není podle vás špatné si takhle jako zaškatulkovat ty devadesátky, tak jako idealizovat? Nebylo by daleko lepší spíš než dělat seriály a takové facebookové stránky vytahovat opravdu? Trošku to báno.
1: To by rozhodně bylo, ale tak zkrátka funguje nostalgie a retro. Kvůli tomu byl třeba tak strašně moc oblíben seriál Vyprávěj. Mm-hmm. Kdyby měl ukazovat, co všechno byl socialismus, jaký zlo to bylo, tak by se na to nikdo nedíval. A on vlastně hrál na tu nostalgickou notu a celý národ si ten seriál i hned zamiloval. A tak to zkrátka je všeobecně u retro. Lidi chtějí vzpomínat na to dobrý, co měli rádi a konec konců proto celý národ miluje retro týdny v Lídlu.
0: <laughs> Děkuji za skvělou odpověď. Vy chystáte také další projekt, který se bude věnovat milénium. Tak jak jste na tom? Jak už jste daleko?
1: Já uh, za měsíc odevzdávám knihu, takže teď uh, jsem ve stavu, kdy píšu svůj text, sbírám opět vzpomínky od různých osobností, protože to se mi zdálo super. A vlastně, až ho odevzdám, tak začnu s uh, rešerší jakoby ilustračních materiálů a fotek, což zabere taky poměrně hodně času.
0: Hmm. A co se tam teda dočteme a co, na co jste vypíchla z toho uh-huh,
1: Ono, to se mě často lidi ptají, protože to u toho milénia ještě není tak vykrystalizované. Mm-hmm. Ale když tak na mátkou zmíním, jsou to třeba reality shows první, takže, takže superstar a nebo vyvolení, což byl opravdu mm-hmm. hit a díval se na to skoro celý národ. Pak to je rozhodně nástup masového internetu a s tím souvisí chaty, líbim se ti, ICQ a různé další fenomény. Mm-hmm. A pak to jsou třeba mobilní telefony s prvníma foťákama, A nebo třeba hodně známý filmový a literární série, jako Harry Potter. Harry Potter vlastně v České republice vyšel v roce 2000. Takže těch věcí tam je poměrně hodně.
0: Neříkala jste si někdy, jak by to vypadalo, kdyby půjde 90. nebo milénium psali vaši rodiče nebo prarodiče? Co by tam bylo?
1: Asi by to bylo mnohem podobnější tomu vlastně seriálu, jak jste zmínil. Myslím si, že by to bylo víc zaměřen na politiku, hmm. víc zaměřen na uh, nějaké ty mafiánské kauzy a uh, třeba taky na podnikání. Takže uh, já si totiž vlastně myslím, že když jsem je prožila jako dítě devadesátky, že mi utkily v paměti úplně jiné věci, jiné zajímavosti uh, než třeba generace mých rodičů.
0: Tak to je zajímavé, co se my dovíme o letech 2015 až třeba 2025. Tam bude nějaký Minecraft a Fortnite. No
1: přesně. To bude už muset psát nějaký můj nástupce. To už já nechci dělat potom. Ale možná taky budeme překvapen. Co si z toho vlastně pamatují dnešní děti.
0: Zpátky k tomu milénium a vyvoleným. Komu Stefan dělá?
1: Já jsem ve vyvolených... Hm, asi vladkovi hmm. on byl docela, docela uh, vtipný a trochu hysterický. Ale mně by možná připadalo zajímavější, uh, komu kdo fandil v Superstar. Protože hmm. tam mi přišlo, že vznikaly takový střety a že opravdu lidi měli svýho konkrétního favorita a přes něj, přes něj nejel vlákno.
0: Hmm. Často se spekuluje, zdali může přijít ta volnost a svoboda, kterou jsme zažili v 90. letech. Je to podle vás možné?
1: A to asi ne. To si myslím, že je tak nevratn, nenapodobiteln a že proběhly už tak velké společenské změny. Neříkám, jestli špatný nebo dobrý, prostě velký. Hmm. Že to je zcela nevratný.
0: Stejně jako se vyhýbáte tomu, řekněme, bahnu 90. letech nebo nějaké té šedé realitě, tak i politikum. Ale pořád to v nás přežívá. Podívejme se na Miloše Zemana hmm. a Václava Klauze, kteří ještě donedávna nedávna a vlastně ještě dodnes jsou velmi aktivní, hmm. tak je to způsobeno tu nostalgií po 90. letech, že ještě pořád tady máme.
1: Uh, já si to moc nedokážu vysvětlit. Já jsem zrovna nedávno viděla nějakou infografiku která byla o tom, jak dlouho Klaus ani Zeman nebyli buď prezidentem nebo premiérem zkrátka jako ukolit nebo nevím, mm. jak to nazvat. A bylo, vyšlo to jako snad jenom na pár měsíců, pokud se nemýlím, asi 13, což mě úplně šokovalo jako za tak dlouhou dobu. Uh, nicméně já jsem se politice trochu věnovala na pur 90, ale přestala jsem z jednoho důvodu, že pur devadesátky si většinou z ničeho dělají srandu, mm-hmm. něco tam uh, beru s nadsázkou, ironií nebo humorem. A jakmile jsem tam dala jakýhokoliv politika, tak se na mě e, strhla jakoby vlna kritiky, že buď straním tomu a tam tomu. Takže když jsem si udělala srandu ze Zemana, tak my chodili do inboxu zprávy jak to, že nenávidím Zemana. Když jsem to udělala u Klauze, tak u Klauze. A bylo to úplně jedno, jakýho politika jsem tam dala. A ještě e, pod těma samotnýma příspěvkama, najednou byly neuvěřitelné hádky. A to i když šlo třeba o Havla, který má úplně neskutečné množství super a zajímavých fotek. Mm-hmm. Takže z tohohle důvodu já. Já jsem právě se tam trošku přestala politice věnovat.
0: No, u Václava Klauze to bylo v jeho tenisovém outfitu. Uhum. U Václava Havla měl pyžamkový den. <laughs> jo, 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 jo dělst, přesně tak. v tak Havlovou posteli.
1: <laughs> A to v té době byly celkem neobjevěné fotky.
0: Uhum. A to jste vlastně, co se týče toho Václava Havla, tak jste jenom sdílela fotku, kterou sama zveřejnila tak Havlová. Ano, ano, přesně Měla tak, co třeba sami osobnosti aktivní v 90. letech sledují vás, ozývají se, reagují? Mm.
1: Sami ty osobnosti asi ne. Já si myslím, že oni sami uh, totiž byli překvapen, že to je vlastně trend a pochopila jsem to právě, když jsem je oslovovala kvůli těm vzpomínkám do knihy, že jsou překvapen, že se diví. Takže pro ně to uh, vlastně uh, byl šok. <laughs> Spíš mi píšou... Uh, Samotný lidi, moji fanoušci, když třeba jedou někam na chatu nebo k babičce a tam objevují právě ty artefakty z devadesátek, tak mi začnou posílat fotky těch věcí.
0: Mluvili jsme o knize devadesátky, ale přinesla jste nám také druhou knížku, která má fantastický název, hezký, ale narovnej své, jak to vzniklo. <laughs>
1: Uh, vzniklo to vlastně s mých rodičů, který uh, mi často říkali, ať se nehrbím no. a narovnám se, a často to říkali jako uh, kritiku po nějaký chvále, jako, že nezůstala jenom ta pochvala. A myslím si, že to je problém uh, mojí generace, že nás rodiče vlastně moc nechválili. A když už tam nějaká pochvala byla, tak zatím stejně následovala kritika.
0: Jo, to je pravda, Pod to bych se úplně podepsal. Co najdeme teda uvnitř té knihy? To, je příběh uh, to už lidi. je
1: vlastně, dá se říct, román nebo uh-huh. klasický příběh. A první půlka se odehrává v roce 2000, když jsou tři spolužáci v páté třídě na základce uh-huh. a vidí se vlastně ten rok naposledy. Někdo zůstává, někdo se stěhuje, někdo odchází na gimpl a pak na jeden z A druhá půlka je v současnosti, když jim přijde pozvánka na Facebooku, jestli se zúčastní srazu po 20 letech. A dneska už jim je vlastně asi jako mě, takže jsou to třicátníci a oni se rozmýšlí, jestli tam jít, nejít a nakonec tam jdou.
0: Hmm. A to je z vašeho reálného, skutečného života?
1: A, tak ta první půlka je inspirovaná Mm-mm. mnou a mými kamarády a ta druhá půlka už spíš ani ne tak mnou jako mými kamarády a tak všeobecně třicátníky a tím životem kolem sebe, co vidím. Hmm.
0: Byla jste na třídním srazu?
1: Já jsem dlouho nebyla na třídním srazu, dlouho.
0: Pro mě to je velký strašák, se tam jako dostavit, co tam na mě čiťa. Je,
1: je a přesně v té knize vlastně popisují ty pocity, jak se každý bojí něčeho jinýho. Ten, mm-hmm. kdo je svobodný, tak se bojí toho, že tam všichni budou ukazovat fotky dětí. Ten, kdo má děti, nebo třeba žena, co je na mateřský, se zase bojí, že se tam všichni budou pišnit tím, kam jdou na dovolenou a jak super život mají. A každý má ty obavy z těch opačných věcí
0: Já jsem si tady na vás nachystal na závěr takové duely, uh-huh. které vy sama děláte, tak jsem zvědavý, jestli Super. jste zahradník. <laughs> tak jdeme na to. Kaktus nebo raketa? Uh, raketa. Věřte, nevěřte, nebo Acta X? Acta X. Dostnův svět nebo Beverly Hills 920?
1: Tak to je těžký. Uh, Beverly Hills.
0: Uh-huh. Herkules nebo Xena? Xena. Uh, Dům nebo bulánci?
1: Uh, no, asi bulánci.
0: A to já si nejsem jistý, jestli jsou 90. Uh,
1: je to milénium.
0: Uh-huh. Je to
1: právě milénium.
0: Slávek Boura nebo Aleš Zbořil?
1: Slávek Boura.
0: Mm. Pogi nebo Tamagoči? Pogi. Mm. Eso nebo Beříčko? Eso. <laughs> Pamela Anderson nebo Carmen Electra? Pamela. Mm. Michael Jordan nebo Michal Schumacher? Schumacher. Mm. Nirvana nebo Pearl Jam? Nirvana. Riskuji nebo Kolotoč?
1: Tak to už je hodně těžký. Hmm, kolotoč.
0: Hmm. Markéta Majerová nebo Teresa Pergno, Pergnerová?
1: Uh-huh. A Markéta Majerová.
0: Michael Jackson nebo Kelly Family?
1: Michael Jackson.
0: A poslední jsem vlastně nedopsal, mám tady jenom Horst Fuchs, napadá vás někdo druhý. Možná
1: jeho asistentka, která už nevím, Gáby, se myslím uh-huh. jmenovala, ale tak Horst Fuchs.
0: <laughs> tak jo, moc děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk Podcast, to byla Johana Fundova.
1: Já děkuji za pozvání.